0: Cette semaine, je vous préviens, si vous souffrez d'acouphènes, ça n'est même pas la peine d'aller voir le film dont je vais vous parler. Personnellement, j'en ai encore les oreilles qui sifflent. Épuisement, désespoir, rage, jingle. Parfois, on aimerait bien se taper une petite sieste au cinéma, alors pas longtemps, hein, comme ça, de 3 minutes maximum, histoire de sortir de la salle plus en forme qu'on y est rentré, accablé par le poids de l'existence, d'autant plus lourd qu'on sait désormais qu'on va devoir travailler jusqu'à l'âge de 148 ans avec le régime Macron. Et parfois, eh ben, c'est proprement impossible de taper sa meilleure sieste, car le film est trop bruyant. Écoutez, c'est ce qui vient de m'arriver pas plus tard que ce midi, où j'ai eu la bêtise d'aller voir Evil Dead Rise après une insomnie. Je crois vraiment que c'est l'idée la plus saugrenue que j'ai eue cette semaine, ce qui est surprenant quand on sait qu'hier, j'ai marché tout l'après-midi le pied gauche dans la chaussure droite, et inversement. Bref, impossible en tout cas de dormir devant Evil Dead Rise, le petit nouveau de la saga Evil Dead, qui peut très bien être considéré comme une suite de la trilogie de Sam Raimi et qu'on appellera donc volontiers un séquel. Pour rappel, Evil Dead, c'est un film culte de 1981 réalisé par Sam Raimi, une espèce d'ovni un peu moche parce que peu cher, hein le film a coûté 360 75 000 dollars, autant dire une bagatelle à l'échelle du cinéma, bien gore et plutôt drôle que nos fans de cinéma d'horreur idolâtrent purement et simplement. Le film a eu de suites réalisé par Sam Raimi lui-même, plus ou moins culte aussi, et a eu droit à une adaptation en comédie musicale, oui vous avez bien entendu, ainsi qu'à un reboot en 2013 auquel la critique a été globalement favorable. Personnellement, vous le savez si vous écoutez religieusement ce podcast, dont je n'ai aucun doute bien sûr, vous savez que je suis une férue d'horreur sous toutes ses formes. Mais le genre, ou le sous-genre plutôt, qui me plaît le moins, est sans doute le cinéma gore qui a tendance, de manière plutôt paradoxale, à m'ennuyer. Profondément. C'est donc assez peu convaincu que je suis allé voir Evil Dead Rise, d'autant que la saga ne m'a jamais plu. Et je sais que si les mecs euh, à moustache et à barbe, fans de films d'horreur, écoutent ça, ils seront là euh, « Qu'est-ce que c'est que cette fausse fan du genre en fait ?» Mais écoutez, c'est ainsi. J'aime le grand guignolesque quand il est au service d'angoisse plus insidieuse que juste « Le malin existe et il adore posséder les corps de jeunes femmes qui vont du coup se trucider entre elles avec divers ustensiles. » Quand il sert, par exemple, à raconter les grandes tares de nos sociétés avec un œil particulier, un angle qui marque, un peu comme Barbarian, dont je vous ai parlé ici même il y a quelques semaines. Bref, j'aime pas Evil Dead, dont j'ai jamais trouvé qu'il racontait grand chose, excusez-moi, pardonnez-moi, voilà. Evil Dead Rise, du prometteur Lee Cronin, c'est l'histoire d'une mère de famille célibataire qui élève ses trois enfants dans un immeuble qui tombe en ruine. Un soir, sa sœur, une roqueuse enceinte et déprimée, vient toquer à sa porte pour quérir quelques conseils. Alors que les gosses s'en vont chercher des pizzas, un terrible tremblement de terre survient qui ouvre une brèche dans leur parking. Un trou profond s'est formé dans lequel les enfants trouvent plusieurs reliques, parmi lesquelles des vinyles, des centaines de croix et bien sûr, un livre abominablement laid qui va détruire leur destin et leur famille à tout jamais. Ce livre, il ressemble beaucoup, je trouve, à celui de Harry Potter 3, mais passons, on fera comme si on n'avait rien remarqué, hein, il est possible que ce soit un hommage. Il est fait de peau humaine et c'est avec du sang qu'on l'a écrit. Si vous êtes familière de la saga, vous l'aurez deviné, il s'agit du livre des morts qui nique la vie de quiconque le trouve depuis le premier volet. Dès lors que le livre est ouvert et que le vinyle a pu cracher quelques paroles démoniaques, la mère de famille devient possédée et n'a un seul objectif, buter tout le monde et surtout sa propre progéniture. Ce qui pour le coup est une idée qui m'a plu, que j'ai trouvé abominable et fun. S'ouvre alors un film de 1h37 bardé de scènes très jusqu'au boutiste dans le gore, qui fait des clins d'œil lourdingues mais qu'on appréciera quand même pêle-mêle, à Shining par exemple, à The Thing et à Massacre à la tronçonneuse et j'en passe. Alors Evil Dead Rise ne laisse personne respirer. Alors, vraiment, pas même une seconde, puisque l'action est permanente, les idées s'enchaînent, souvent indigestes, mais souvent très amusantes aussi. J'aime particulièrement la scène où la mère arrache l'œil d'un voisin, puis le recrache dans la bouche d'un autre voisin qui s'étouffe avec. Voilà, ça, c'était top. J'aime particulièrement la fin, à base de monticules de chair accumulés à découper à la tronçonneuse, joli hommage à notre carpenter préféré, et j'ai trouvé intéressant que le film évoque la maternité déçue, contrariée, épuisée, notamment quand la mère traite ses enfants de « parasites têteurs ». Voilà, ça c'est bien, c'est un sujet trop peu amené au cinéma. » En revanche, ce film m'a cassé la tête. Alors, c'est souvent ce que je reproche au cinéma d'horreur contemporain. Hein. C'est le sound design qui est absolument insupportable, avec des sifflements ultra forts, des violons stridents qui jouent en permanence. Bref, tous les curseurs du son sont poussés au maximum, ce qui personnellement me fait sortir de l'expérience. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un sound design de gros bourrin pour créer la peur. J'irais même jusqu'à dire que c'est précisément l'inverse qui crée l'effroi, c'est plutôt le silence, le silence prolongé. Enfin, du moins, c'est ça qui marche chez moi, quoi. C'est la parcimonie avec laquelle on utilise un violon ou celle avec laquelle on suggère une action imminente. Mais c'est certainement pas la dimension permanente du bruit qui me fait kiffer. « Putain, j'ai 100 ans dans mon corps, j'ai 100 ans dans ma tête. J'ai pas envie qu'on me crie dans les oreilles pendant une heure et demie. » Il n'en demeure pas moins que, si l'on oublie la scène d'introduction absolument pas nécessaire du film et le fait qu'il casse la tête avec son sound design, le séquel parvient à rendre un bel hommage à la saga d'origine en jouant à fond la carte du slapstick, ce genre d'humour impliquant une part de violence physique volontairement exagérée, dans un huis clos sur la maternité sous plusieurs formes, dont la vraie héroïne, la sœur roqueuse Beth, va devenir le porte-étendard sacrificiel. Quiconque aime le gore sera largement servi par ce nouveau film actuellement au cinéma, que je vous déconseille vous conseille toutefois si vous n'aimez ni les matières organiques, ni les gens qui mangent du verre, ni encore si vous souffrez d'acouphènes, car l'expérience se révélera particulièrement pénible, c'est une certitude. Allez, moi je vais personnellement essayer de taper la sieste que les disciples de Sam Raimi m'ont empêché de faire, et je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler du film que j'attendais le plus cette année, Bo Is Afraid, le dernier-né de Harry Astor, l'un de Meryal. Bref, adieu